0: meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui para a nossa conexão de oração, hoje, dia 9 de novembro. Que você prepare esse momento, reserve esse tempo, para que juntos possamos aquitar o nosso coração e sermos lembrados de que o nosso Deus, ele é o Deus soberano, o Deus que governa, que reina sobre todas as coisas e que também reine e governa na nossa vida, que o nosso coração possa se aquietar diante daquele que tem o domínio nas suas mãos e que assim possamos olhar para Jesus e encontrar nele aquilo que nós só encontramos nele: a vida, a paz e a alegria que somente Ele pode nos dar. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para nossa conexão de oração e a palavra do Senhor que nos chama para esse tempo de oração, para esse tempo de reflexão, na palavra do Senhor, nos diz assim. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês, que são retos de coração. A palavra do Senhor também nos diz. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações. Pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. A palavra do Senhor também nos diz: tomaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se calhe. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. E por fim, a palavra do Senhor nos diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Vamos juntos, meus irmãos, fazer essa oração, todos a uma só voz? Nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Amém é na certeza desse Deus que cuida das nossas vidas e que conduz a nossa história, que nós podemos colocar tudo diante dEle. E neste momento eu quero convidar você a, junto comigo, colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, na certeza que Ele está aqui pronto a ouvir e responder as nossas orações. Vamos lembrar dos nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes se encontram enfermos, Vamos lembrar né, de tantas e tantas pessoas que estão passando por momentos difíceis e a oração é esse lugar que nós podemos buscar o Senhor e o encontrar, nós podemos invocar o Senhor e saber que Ele estará presente para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos socorrer. Vamos ter uma palavra de oração neste momento, colocando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, pedindo que Deus realmente opere e aja com graça e com poder, sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui diante de Ti neste momento, pedindo, Deus, o Teu socorro, o Teu auxílio, porque sabemos que somente o Senhor pode fazer o impossível, somente o Senhor pode transformar o nosso coração, somente o Senhor pode trazer salvação, libertação, cura às pessoas, e nós nos voltamos para Ti, clamamos a Ti, pedindo misericórdia. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós, que possamos, ó Deus, em Teu nome, Jesus, saber que o Senhor está aqui presente, ouvindo, recebendo, acolhendo, atendendo as nossas orações, porque Tu és o nosso Pai, cheio de amor, de bondade, no qual nós podemos realmente confiar. Pedimos, Deus, por cura aos nossos irmãos, por libertação as pessoas perto de nós. Pedimos, a Deus, por restauração de relacionamentos, de renovação, de força, de vigor, de alegria, de paz. Sabemos que somente o Senhor pode, de fato, fazer isso. Por isso, Senhor, neste momento de oração, que o Espírito Santo esteja agindo com poder e graça sobre as nossas vidas, nos ajudando a orar como convém, nos ajudando a discernir, compreender, experimentar a tua bondade, queremos provar e ver que o senhor é bom, que o senhor é aquele que de fato torna a nossa tristeza, o nosso luto, o nosso cansaço, em alegria, em festa, em ânimo, ó Deus, faça isso no nosso meio, que neste momento de oração possamos ter a certeza, que o senhor está aqui presente entre nós. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Continuamos confiando e crendo nesse Deus que ouve e que responde as nossas orações. Amém? Vamos seguir, então, refletindo sobre esse tema, a cultura do reino. Nós estamos quase chegando ao fim né, do Sermão do Monte. A gente já passou por essa primeira rodada, segunda rodada de reflexões, a terceira rodada e agora nós estamos na quarta e última rodada e hoje o tema daquilo que nós vamos refletir é duas portas, dois destinos. E a gente vai olhar para o texto sagrado que nos diz assim, ouça com fé a palavra de Deus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. A palavra do Senhor, na versão A Mensagem, diz assim, não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicados em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Vamos fazer uma oração neste momento? Pai bendito, aqui estamos diante da tua palavra e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos conduza para que neste momento de estudo e de reflexão possamos realmente ouvir a Tua voz falando ao nosso coração e nos desafiando e nos chamando à fé e ao arrependimento em Cristo Jesus. Que possamos realmente, Deus, perceber que seguir Jesus envolve submissão, entrega, serviço, dedicação da nossa vida a não mais seguir o nosso próprio coração enganoso, mas sim se voltar para Ti em fé e arrependimento. Enche o nosso coração com essa realidade para que a gente viva a vida verdadeira, porque, de fato, há caminhos que ao homem parece direito, parece caminho de vida, mas, ao fim, a gente sabe, são caminhos de morte. O único caminho que a gente sabe que tem vida para nós é Cristo Jesus. Que cada irmão e irmã possa estar seguindo por esse caminho, amparado, auxiliado pelo teu Santo Espírito. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos... Como a gente faz a cada semana, a gente tem compartilhado alguns trechos do livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, e eu quero compartilhar com vocês o que esse irmão escreveu nesse clássico da fé cristã, sobre esse trecho, né, que Jesus vai falar da porta estreita e da porta larga, do caminho espaçoso e do caminho apertado. E ele diz o seguinte, o caminho dos discípulos é apertado, passa-se facilmente despercebido por ele, sem saber se é o certo, e muitas vezes perdemos a direção mesmo quando já estamos nele. É difícil encontrá-lo, é caminho realmente apertado, e os abismos dos dois lados são ameaçadores. Ser chamado ao extraordinário, aceitar o chamado sem ver nem saber o que estamos fazendo, esse é um caminho apertado. Testemunhar e confessar a verdade de Jesus e, ao mesmo tempo, amar o inimigo que não crê nessa verdade, o inimigo de Jesus e o nosso inimigo, com o um amor incondicional de Jesus. Esse é um caminho apertado. Crer na promessa de Jesus, de que os discípulos possuirão a terra e, ao mesmo tempo, enfrentarão indefesos o inimigo, preferindo sofrer injustiças a cometê-las. Esse é um caminho apertado. Ver e reconhecer o outro em sua fraqueza, em sua injustiça, sem nunca julgá-lo, ter de entregar-lhe a mensagem sem jogar as pérolas aos porcos. Esse é um caminho apertado. É um caminho que não se pode suportar. Em todo momento, paira a ameaça da apostasia. Será de fato um caminho impossível, enquanto considerar somente uma ordem a qual devo obedecer e andar nele com medo de mim mesmo? Mas, se eu conseguir ver Jesus Cristo à minha frente, passo a passo, então serei protegido nesse caminho. Se eu me concentrar no perigo de minha ação, se olhar para o caminho em vez de olhar para aquele que está à frente, certamente tropeçarei. Ele próprio é o caminho. Ele é o caminho apertado e a porta estreita. Nosso único interesse é encontrá-lo. Sabendo disso, seguiremos o caminho apertado e passaremos pela porta estreita da cruz de Jesus Cristo para a vida, pois é exatamente o aperto do caminho que se tornará nossa certeza. Como poderia ser largo o caminho do Filho de Deus na Terra? O caminho que temos de trilhar como cidadãos de dois mundos, no limite entre o mundo e o reino dos céus? O caminho apertado tem de ser o caminho certo. Borrofer, nesse trecho, aonde ele comenta sobre esse trecho, esse, essa porção do Sermão do Monte, vai falar exatamente disso, que nós só podemos trilhar nesse caminho, entrar por essa porta, quando os nossos olhos estão em Jesus Cristo e na sua cruz. E assim como se a gente estivesse né, num lugar realmente complicado, a única maneira de nós sermos protegidos é nós seguirmos aquele que está à nossa frente, é confiar na palavra daquele que já conhece o caminho, que já trilhou o caminho e que agora chama cada um de nós a viver a nossa vida não mais né, uma vida fácil, confortável, aonde eu sou o próprio Senhor da minha vida, o próprio Deus da minha existência, mas Jesus nos chama ao arrependimento e à fé nele, a nos sujeitarmos a ele, a entregarmos e oferecermos a nossa vida por inteiro àquele que tem tudo sobre as suas mãos. Ter comunhão com Cristo Jesus, estar sob o seu discipulado, é ter uma vida transformada a cada dia. Não vivo mais eu, como Paulo diz, mas é Cristo que vive em mim. E quando, meus irmãos, nós olhamos para esse pequeno trecho do Sermão do Monte, a primeira coisa que eu quero pensar um pouquinho com vocês é que Jesus fala de um caminho fácil, mas cheio de morte. O texto diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Entrar pela porta estreita é o desafio de Jesus para os seus discípulos. Né, Num tempo como o nosso que a gente vive, que cada vez mais se perdeu de vista o discipulado, a ideia de estar sob o jugo de Jesus, a ideia né e a realidade de que Jesus nos chama para uma vida transformada, para uma vida onde não é mais a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor que deve prevalecer. a uma vida que não é mais eu que devo ser servido, mas sim eu devo servir aqueles que Deus coloca no meu caminho. a uma vida que a gente não deve mais pagar o mal na mesma moeda, não é? Mas sim que a gente deve servir e oferecer a outra face. Entrar né, pela porta estreita, não é quando muitas vezes a gente imagina, não é? A gente se isolar do mundo ou a gente não consumir determinadas coisas, mas entrar pela porta estreita. É o desafio de Jesus de não vivermos mais a nossa vida para nós mesmos, mas viver a nossa vida para o Senhor e para o nosso próximo, né? A mensagem de Jesus, de forma longe, para muitas pessoas, é uma mensagem bonita, boa, mas a mensagem de Jesus envolve... Morte. Por exemplo, a gente sabe que à medida que Jesus avança no seu ministério, ele começa a falar sobre entrega, sobre cruz, sobre sofrimento, Né? à medida que Jesus avança e começa cada vez mais a se aproximar da cruz, a se aproximar do calvário, muitas pessoas param de segui-lo. E Jesus, a gente conhece esse texto lá em João, se volta para os seus discípulos, vocês também vão me deixar, e os discípulos declaram para onde? nós iremos, se só tu tens, palavras de vida eterna. É na cruz de Cristo, é por meio do sofrimento, é entrando nessa porta estreita, nesse desafio de Jesus, que nós encontramos verdadeira vida. A porta larga, né, o caminho espaçoso, é o nosso coração humano caído, é o nosso coração orgulhoso voltado apenas para nós mesmos. Naturalmente, por causa do pecado, a gente não quer servir o próximo, a gente não quer perdoar aqueles que nos ofendem, nós não queremos dedicar a nossa vida né, como um serviço e oferta ao Senhor, pelo contrário, por causa do pecado, o que a gente quer de fato é o conforto, o que a gente quer realmente é ficar né, na boa, como a gente diz por aí, mas o caminho espaçoso, né, a porta larga, realmente continua mostrando aquilo que está no nosso coração. E ao longo da narrativa bíblica, a gente vê exatamente isso. Pessoas que seguem o seu próprio coração e pessoas que, ao invés de seguir o seu próprio coração, são encontradas com a graça de Deus e que, depois de serem encontradas agora com a graça de Deus, vão viver a sua vida, não mais para si mesmos mas sim para viver a vontade do Senhor no mundo. E quando a gente pensa, meus irmãos, na cultura que a gente vive, a gente tem vivido esse tempo, o tempo do caminho espaçoso, né, o, cam o tempo do, da porta larga, é né, dessa vida fácil, em que as pessoas não querem ser desafiadas, mas em que as pessoas olham para o outro como algo a ser consumido, como algo a ser usado como algo que existe para o meu benefício, mas o caminho de Jesus, a proposta de Jesus e quando nós estamos conectados com o reino de Jesus, nós não vamos seguir por esse caminho, porque ao longo da narrativa bíblica, a gente vê duas linhas por toda a história, a gente vê pessoas que realmente são alcançadas com a graça de Deus e passam a viver baseados no Evangelho, naquilo que Deus fez, e a gente vê pessoas cheias de si mesmo, tomando o seu próprio caminho, e a gente sabe o fim dessas histórias. A gente percebe, por exemplo, quando o salmista começa a questionar né por que, que o justo se dá mal e o ímpio prospera, lá quando ele entra no templo, o Senhor começa a mostrar né, de outra perspectiva a realidade, o Senhor fala sobre o fim daqueles dois caminhos, enquanto um caminho, que pode ser difícil, leva a vida, outro caminho, que embora seja fácil, leva a morte. E vejam que Jesus, isso é muito interessante, né, num tempo como o nosso, como Jesus, ao longo do Sermão do Monte, fala sobre perdição, como Jesus, ao longo do Sermão do Monte, ele fala sobre o juízo e o julgamento, e Jesus aqui fala exatamente isso, né, que esse é o caminho que conduz para a perdição. E Jesus aí está falando de uma vida sem vida verdadeira. Seguir o caminho espaçoso, entrar pela porta larga, não é encontrar vida. Porque é exatamente isso que o pecado faz o, pro, o pecado promete para nós né, prazer, alegria, né, contentamento. O pecado promete para nós o amor, a confiança que a gente tanto anseia, mas ele não entrega nada daquilo que ele promete. Jesus fala que seguir nesse caminho é o caminho da perdição, é o caminho da morte, é o caminho que nós não vamos encontrar satisfação, contentamento e alegria, que só podem ser encontrados em Jesus. Percebam que, ao longo do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre julgamento, e Jesus vem como aquele que, de fato, né, divide as pessoas, não entre bons e maus, porque todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, mas Jesus separa as pessoas entre aqueles que creem nele, confiam na sua cruz, e aqueles que continuam confiando e crendo na força do seu próprio braço. E o texto diz que são muitos os que entram por esse caminho, são muitos os que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso. E aí a gente percebe uma outra realidade, a gente percebe a alienação que o pecado nos colocou. Eu acho até interessante que Jesus aqui fala, né, sobre pessoas que entram pela porta larga e mais para frente a gente vai ver Jesus fala sobre encontrar a porta estreita, porque é exatamente essa realidade que a Bíblia pinta para gente, a realidade de que nós estamos alienados do Senhor, que nós estamos cegados pelo pecado ao ponto de nem sabermos se estamos trilhando esse caminho espaçoso e essa porta larga. Por isso que Jesus veio, porque ele é a verdadeira porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, e o chamado de Jesus para mim e para você é perceber que a nossa alienação, que a nossa separação do Senhor faz com que a gente trilhe caminhos que levarão à perdição e à morte. Eu quero compartilhar com vocês uma citação que eu gosto muito do C.S. Lewis, inclusive talvez alguns... Lembro que a gente já compartilhou ela há um tempo atrás, aonde ele diz o seguinte: Eu diria que toda vez que você faz uma escolha, está transformando sua parte central, seu eu interior, a parte que toma as decisões em algo um pouco diferente do que era anteriormente. E tomando sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você estará ao longo de toda a vida transformando esse eu interior numa criatura celeste ou de uma criatura infernal, ou seja, em uma criatura que está em harmonia com Deus, com as outras criaturas e consigo mesma, ou em uma que está em estado de guerra e ódio com Deus, com as demais criaturas e consigo mesma. Ser um tipo de criatura é o paraíso, ou seja, é alegria e paz conhecimento e poder ser o outro tipo significa loucura, horror, idiotice, furor, impotência e solidão eterna. Cada um de nós está progredindo a todo instante em direção a um estado ou outro. Cada uma delas, se voltar-se seriamente para Deus, poderá ter aquela distorção no seu eu interior endireitado. Cada uma que não o fizer será condenada. Percebam que a cada dia nós estamos trilhando o caminho da vida ou o caminho da morte. É lembrando aquilo que o próprio Salmo, por isso que Jesus fala que o Salmo 1, né, fala sobre bem-aventurado, né, o homem né, que anda no caminho do Senhor, que medita na sua lei dia e noite, porque esse caminho é caminho de vida, mas o outro caminho, o caminho dos ímpios, é como a palha que o vento leva, é o caminho da morte. O chamado de Jesus é para que a gente se volte para o Senhor para encontrar nele a vida e a vida abundante que ele nos promete. Mas meus irmãos, uma segunda coisa para a gente refletir um pouquinho sobre esse trecho do Sermão do Monte é o caminho difícil, mas cheio de vida. Porque Jesus nos diz assim. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Estreita é a porta, e se você parar para pensar, Jesus é essa porta. E se você parar para pensar, desde o comecinho né do, do discurso de Jesus aqui no Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, a gente percebe exatamente a impossibilidade, a incapacidade de nós fazermos aquilo que Jesus exige de nós aqui. Quando Jesus né, nos chama a entrar por essa porta, dizer que essa porta é estreita, Jesus está dizendo exatamente a nossa necessidade urgente da sua obra no nosso coração. Né? Eu, é muito interessante porque é esse o quadro que a Bíblia pinta. Né? A Bíblia ela revela para a gente a nossa condição miserável. Né? A Bíblia usa questões fortes para dizer como... Né, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a não ser que Deus entrasse na história, a não ser que Deus nos desse vida, nós não poderíamos voltar à vida. E quando Jesus fala sobre estreita é a porta, Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando de como ele vem e a gente percebe isso no começo de Mateus, como de fato o que Jesus está fazendo aqui, mais do que ensinar algo para a gente obedecer. Jesus está fazendo novas pessoas. Jesus está recriando seres humanos na imagem de Deus. Jesus está fazendo aquilo que Adão e Eva e o povo de Israel não puderam fazer. Jesus está encarnando finalmente na história a realidade de que Deus veio nos salvar e Jesus fala sobre essa porta estreita que é o desafio para segui-lo no discipulado Jesus nos chama a obediência total e ao longo da história a gente percebeu como que a igreja encarou isso, a igreja encarou isso sobre perseguição, sobre engano sobre o próprio pecado que a sociedade ao redor estava vivendo e a igreja de Jesus ao olhar para o seu senhor e salvador e mestre entendia que ela não deveria mais viver para si, nem para o império A ou o império B, nem para satisfazer o seu próprio coração, nem seguir o engano de tantas coisas que haviam na história, mas sim seguir a Jesus. O desafio que fica para nós é o desafio de seguir o Senhor no caminho da cruz, sabendo que é Ele que nos permite entrar por essa porta estreita, né? porque através do sangue de Jesus, ele nos perdoa dos nossos pecados. Esse caminho apertado é marcado por fé e arrependimento todos os dias. Nós somos chamados a morrer todos os dias. Né? Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, é? tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, e seguir a Jesus, é viver uma vida marcada por fé em Jesus, por confiança no Senhor e arrependimento, nos voltar continuamente para o Senhor, diante do nosso pecado e diante de tantas coisas que ainda estão presentes no nosso coração. Porque Jesus fala que essa porta estreita, esse caminho apertado é o que conduz à vida. Provar a vida de verdade, não é fazer a nossa vontade, provar a vida de verdade, não é a gente fantasiar realidades alternativas, não é a gente fugir né, da nossa vida nua e crua, mas encontrar a vida, é seguir e viver a verdade na nossa vida a cada dia, o caminho que conduz a vida, é esse caminho que exatamente nos dá a vida verdadeira que Jesus nos promete no evangelho, liberdade irmãos alegria e prazer não está em a gente chutar o pau da barraca, não está em julgar a toalha, mas está sim em seguir a Jesus a cada de encontrar nele aquilo que só podemos encontrar no Senhor, vida verdadeira, só existe naquele que é a verdadeira vida né? alegria verdadeira só tem naquele que de fato é a nossa alegria que não tem fim. E Jesus, então, nos fala que esse caminho é difícil, mas cheio de vida. E ele termina dizendo, são poucos os que a encontram. Percebam que Jesus fala exatamente que esse caminho, diferente da porta larga aqui, já é a realidade. Né? Nós nascemos nesse caminho espaçoso, nessa porta larga. E Jesus aqui fala que são poucos os que encontram a porta estreita e o caminho apertado. E aí nós percebemos a necessidade da graça de Deus. E aí nós percebemos a necessidade de Cristo ter vindo ao nosso mundo. Porque sem Jesus, nós não poderíamos nos salvar. Sem Jesus, nós não encontraríamos a vida. Nós só podemos trilhar esse caminho apertado e entrar por essa porta, porque é Cristo Jesus, a verdadeira porta, a porta da vida, que veio até nós, morreu na cruz, para que agora eu e você tivéssemos vida e vida em seu nome. É a necessidade que nós temos da graça de Deus, é a necessidade e nós nos voltarmos para o Senhor e perceber que não podemos, por nós mesmos, né, sermos bons, que não podemos por nós mesmos, seguir nesse caminho apertado, entrar por essa porta estreita. A única forma de encontrar essa porta, de entrar por esse caminho, é realmente olhando para Jesus e aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E eu quero terminar com essa citação do pastor John Stott, onde ele diz o seguinte para gente. De acordo com as palavras de Jesus, Há apenas dois caminhos, o difícil e o fácil. Não existe um caminho do meio, nos quais se entra por duas portas, a larga e a estreita. Não existe outra porta, que termina em dois destinos, a destruição e a vida. Não há uma terceira alternativa. Nem é preciso dizer que uma conversa assim é extremamente fora de moda hoje em dia. As pessoas gostam de ser sem compromisso. Toda pesquisa de opinião pública permite, além do sim e do não, um conveniente eu não sei. Todos se ressentem quando são postos diante da necessidade de uma escolha, mas Jesus não nos deixa escapar dela. Diante da palavra de Jesus, diante do seu chamado, eu e você precisamos responder se de fato né, estamos trilhando o caminho apertado que conduz à vida ou a gente né, tem trilhado o caminho espaçoso mas esse caminho, embora fácil, conduz à morte que o chamado de Jesus faça com que a cada dia a gente possa realmente trilhar no caminho que leva a vida com os nossos olhos em Cristo Jesus Amém? Meus irmãos, eu convido você a fazer junto comigo essa oração que nos diz assim Vela ao Senhor amado pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo, Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadeste dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Ore junto comigo também essa oração que nos diz assim, Deus vivo, tu também és Deus dos vivos, e aqueles que creem em teu filho vivem, ainda que morram. Ergue nossas cabeças e nossos corações, enquanto aguardamos os novos céus e a nova terra que prometeste, para que vivamos cada dia na esperança do deleite e alegria vindouros, enquanto vivemos em um mundo que agoniza. Por teu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos. Deus vitorioso, toda a criação eleva a sua voz em uma cacofonia de alegre louvor. Em teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, tu vieste julgar o mundo em verdade e equidade. Aguardamos seu retorno para renovar todas as coisas. Juntando-nos ao coro da criação, com nossas novas canções de louvor. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que possamos, com os nossos olhos em Cristo Jesus, viver a nossa vida para a glória de Deus, sabendo que o Senhor está presente entre nós, pronto a responder e ouvir nossas orações, e pronto a nos ajudar a trilhar esse caminho, a entrar por essa porta, que sem a graça de Deus, nenhum de nós poderia entrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.